0: Señoras y señores, buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo y por qué los habitantes de unas pequeñas islas del noroeste de Europa... ...lograron crear uno de los imperios más grandes de la historia de la humanidad? ¿Cuál fue la contribución de Gran Bretaña y su imperio al desarrollo del mundo moderno? ¿Cuándo y cómo creció y posteriormente cayó el imperio británico y cuál es su legado? ¿Qué impacto tuvo el Imperio Británico en el desarrollo de las ciencias y las artes? Estas son algunas de las preguntas cuyas respuestas nos planteará esta tarde y el próximo martes el actual director del Instituto Cervantes de Londres, Julio Crespo Maclinan, historiador y escritor a quien damos nuestra más cordial bienvenida. Doctor en Historia Moderna por la Universidad de Oxford, fue director del Instituto Cervantes y agregado cultural de la Embajada de España en Turquía y en Irlanda. Se ha dedicado a la docencia de Historia de España y de la Europa Contemporánea en diversas universidades británicas, españolas y americanas. Ha sido profesor del Instituto de Empresa y del Instituto Universitario Ortega y Gasset. Es articulista del periódico ABC y miembro del Consejo Editorial de la ABC Cultural. También escribe asiduamente en otros medios de prensa española e internacional, así como en otras publicaciones como Revista de Occidente. Acaba de publicar su libro titulado Imperios, auge y declive de Europa en el mundo, en el que analiza, entre otros, el tema que nos ocupa en estas conferencias. En el resto de su obra destacan títulos como España en Europa, 1945-2000, del ostracismo a la modernidad, ...o forjadores de Europa, grandes, europeístas y eurocépticos en el siglo XX, entre otros. Señoras y señores, queridos amigos, les dejo con Julio Crespo Maclinan y su análisis del Imperio Británico.
1: Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Lucía, por esta generosa presentación. También quisiera, por supuesto, aprovechar esta oportunidad para agradecer a Javier Goma esta generosa invitación que me permite hablar sobre un tema que he tratado en distintas etapas de eh, mi carrera académica y que también he podido vivir muy de cerca por todo el tiempo que he dedicado, eh, que he vivido en el Reino Unido eh, por razones eh, profesionales. Vemos aquí un mapa de las posesiones del imperio británico a lo largo de eh, los siglos. Es extraordinario ver lo muy diversa eh, que es la expansión de este imperio, un imperio eh, verdaderamente global porque llega a casi todas las, reg las eh, regiones del mundo. Eh, llegar y esta es una de las excepcionalidades de este imperio, que, a diferencia de la mayoría de los imperios, no está concentrada en una región determinada, sino que se eh, expande por, eh, gran parte, por una buena parte del globo terráqueo, porque en el momento culminante del imperio británico, eh, Gran Bretaña llega a gobernar sobre una cuarta parte, cerca de una cuarta parte de la Tierra, y también aproximadamente un 25% de la población del mundo. Es extraordinario esta, eh, este grado de expansión, sobre todo si tenemos en cuenta que no hay un plan determinado de expansión eh, y no obedece a eh, un plan trazado por gobernantes, reyes o eh, personajes eh, ilustres. Se dice incluso, el gran estudiador británico Sealy dijo que el Imperio Británico surgió en un momento de despiste de sus gobernantes. Y es cierto en cierta medida, porque como iremos viendo, eh, hay muchos factores que influyen y que van a llevarles a expandirse por todo el mundo. Bien, en estas dos conferencias que voy a eh, dar hoy y el martes, examinaros las pautas de expansión y crecimiento del imperio británico, los choques con otras potencias, también la evolución de la relación entre los colonos y la metrópoli, que va a ser fundamental, y la contribución al desarrollo económico y político eh, de Gran Bretaña que eh, tiene este imperio. Por último, analizaremos el impacto que tuvo el imperio en el desarrollo de las ciencias, las artes, la evolución de la estética imperial que está también reflejada en esta magnífica exposición que han podido ver en, la, en esta fundación y la, y la interpretación de este imperio en las diversas artes. Ahora, eh, comenzando por los orígenes de este imperio, ¿por qué una pequeña isla en el noreste de Europa, sin grandes recursos naturales que la hiciera excepcional, logra forjar un tamaño un imperio eh, tan amplio? Esta es una eh, gran pregunta que nos hacemos en la historia y que eh, no es fácil de responder. Desde luego, si nos situamos en el Renacimiento, si nos situamos en el siglo XVI, eh, nadie diría que eh, Inglaterra o Escocia iban a lograr extenderse de una forma tan extraordinaria. ¿Qué naciones estaban capacitadas para crear el mayor imperio en el siglo XV? Pues, desde luego, Gran Bretaña no sería una de ellas. Tampoco, por cierto, cuando hablamos de expansión imperial en la época en la que surge Europa, no estaba claro que Europa fuera a tener un periodo tan largo de hegemonía, en el mundo como el que iba a tener. Desde luego, situándonos a finales del siglo XV, mmm, había muchas razones por las que pensar que Europa no tenía un porvenir tan brillante. China se podía plantear que tenía grandes oportunidades, incluso el mundo árabe, que había ejercitado una expansión tan extraordinaria. Estas son eh, otras alternativas. Y desde luego, dentro del mundo europeo, había otras muchas naciones, otros reinos que estaban en situación mucho mejor que Gran Bretaña o que el reino de Inglaterra para expandirse. Sin embargo, Inglaterra tenía características clave que van a determinar su despegue. En primer lugar, un espíritu de rebeldía ante cualquier sometimiento y una voluntad también de dominar y de hacerse un lugar en entre las grandes naciones de Europa. Se puede decir que eso es lo que tenía en común en esa época el Reino de Inglaterra con el Reino de Castilla. Así lo iba a mostrar la dinastía Tudor, como luego mencionaré. También otro factor importante que va a determinar la expansión de eh, Inglaterra, Escocia y Gales también por el mundo son unas condiciones de vida muy duras para la gran mayoría de la población que desde luego estimularían el deseo de emigrar. Viendo las eh, magníficas eh, pinturas de esta exposición, me ha llamado la atención esa imagen tan idílica que muestra del campo inglés, que sin duda eh, se da en la actualidad. Sin embargo, viendo eh, el campo inglés desde perspectiva histórica, eh, lo, sus habitantes no coincidirían probablemente con esta idea idílica, pues la vida allí era tremendamente dura. Quizá lo que dijo el filósofo Hobbes sobre eh, cómo era la vida, que era pobre, embrutecedora eh, y corta para la gran mayoría de la población mundial, se vivía muy de cerca esta sensación en las Islas Británicas. Y esto, por supuesto, va a ser fundamental a la hora de explicar por qué tantos británicos a lo largo de cinco siglos iban a probar suerte en lugares muy lejanos eh, y nunca iban a mirar atrás. Una tercera característica que explica el despegue de Inglaterra como gran nación imperial es, por supuesto, la gran tradición marina, el ser una isla tuvo la gran ventaja, además de permitir la defenderse de invasiones, también le permitió desarrollar esta relación con el mar, que es fundamental a la hora de propagarse por los mares, sobre todo cuando hablamos de un imperio que va a llegar eh, tan lejos. Y bien, los orígenes, sin duda, del Imperio Británico y los primeros pasos, en la construcción de este formidable imperio se pueden eh, trazar en la dinastía Tudor, en este magnífico palacio, Hampton Court eh, muy cerca de donde vivo yo ahora mismo en Londres, en Richmond esta residencia de la dinastía de Tudor aquí es donde comenzaron los sueños de grandeza y de expansión aquí habitó Enrique VII, que fue el primero en atreverse a decir que su reino no era un reino, sino que era un imperio. En la época de Enrique VII comienza ya la primera, el primer ensayo de expansión colonial de Inglaterra, que fue simplemente cruzar eh, el mar hacia Irlanda y establecerse ahí. en Por cierto, eh, la primera colonia que también iba a ser la más rebelde y la más indómita. Pues bien, Enrique VII ya entonces comienza a hablar de su imperio y no eh, de un reino. Pero los primeros pasos definitivos en, este, eh, en la forja de este imperio se dan durante el reinado de Isabel I. Isabel I tenía muy buenas razones para querer eh, lanzarse lo más posible a la expansión imperial. Tenía eh, un ferviente deseo de, combate, de expandirse a costa de España y Portugal por razones de orgullo nacional, de creencias religiosas y también por necesidad política. Tenemos que situarnos en ese contexto internacional en el cual España tiene el mayor imperio jamás visto seguido de Portugal, y hay además un orden internacional sancionado por el Papa, y el Tratado de Tordesillas, en el cual se había concedido a España y Portugal la, el monopolio de lo que era el Nuevo Mundo. Una situación que obviamente no dejaba eh, nada satisfechos a los que se veían marginados de este de los grandes beneficios que aportaba este Nuevo Mundo. Francia... Eh, Inglaterra Holanda estaban entre ellos principalmente y por supuesto eh, cómo desafiar este orden internacional con el que no estaban de acuerdo pues simplemente luchar por hacerse un sitio en este eh, nuevo mundo la forma más eh, obvia de hacerlo era interceptando barcos que venían del imperio español y portugués intentando eh, lucrarse con este, eh, este, eh, esta piratería. Así, los orígenes del Imperio Británico eh, no son, como decía antes, un plan muy bien diseñado, sino que surgen de actos de piratería muy espontáneos que, sin embargo, van a obtener el apoyo y la sanción del de, eh, el, todo el apoyo y todo el agrado de la reina eh, Isabel. Hay extraordinarios casos de enriquecimiento a través de la piratería en esta época. Por ejemplo, en la época de la reina Isabel, uno de los más extraordinarios y exitosos fue el pirata John Hawkins. Eh, Hawkins no solo se centró en interceptar barcos que trajeran plata del Nuevo Mundo, sino que también eh, utilizó un recurso, una fuente de riqueza muy importante, que eran los barcos que llevaban esclavos al Nuevo Mundo. Se dice que en uno de los barcos que interceptó eh, Hawkins en el año 1555, asaltó un barco portugués en Sierra Neona. Y con la venta de, estos, eh, de, este bar, de todo lo que tenía este barco incluidos, muchos esclavos, se convirtió en uno de los hombres más ricos de su ciudad natal en Inglaterra. Esto no sería nada, ya que poco después siguió eh, con esta práctica y unos años después se hablaba de que se había convertido en el hombre más rico de Inglaterra. Esto nos da una idea de eh, lo lucrativa que podía ser esta actividad. Un pariente suyo... Francis Drake, famoso eh, pirata, recibió un encargo de Isabel en 1568 de hacer una expedición por el Pacífico donde echar los cimientos de un nuevo imperio. Eh, en 1595, junto con su pariente eh, Hawkins, puso en marcha la aventura más atrevida, que era la idea de ocupar. Lo que hoy eh, llamamos Panamá, y desde ahí deshacer, eh, ir deshaciendo el imperio español y expandirse a su costa. Por supuesto, esto fue una eh, jugada demasiado osada y los dos eh, fueron derrotados y murieron en el intento. Al margen de estos actos de piratería que, llevaba, que recibieron todo el apoyo real, hubo a la vez intentos de colonizar de la forma más tradicional. Intentar ir ocupando espacios del nuevo mundo y ahí echar los cimientos de, una nueva, de un nuevo eh, imperio. Humphrey Gilbert lideró una expedición a las Indias Occidentales en el año 1578 con el apoyo de la reina Isabel con el fin de fundar una colonia allí, pero de nuevo fracasó. Estos intentos de asentarse en esa parte del mundo, en un principio, fueron tremendamente eh, frustrantes por todas las dificultades que ello conllevaba y mm, ocurrieron constantemente a finales del siglo XVI hasta que finalmente consolidaron ciertas bases en lo que iba a ser el, imperio, el comienzo del Imperio Británico en eh, América. Otro gran eh, colono que quisiera mencionar es Sir Walter Raleigh, que intentó fundar una, una colonia en el Caribe, también fracasó, eh, aunque tuvo muchísimo impacto en esa época, se le atribuye a él el haber introducido una droga que se iba a a expandir con rapidez por toda eh, Inglaterra y Europa, que era el tabaco, aunque esto obviamente es muy difícil de probar. Eh, Richard Talcowit, otro gran eh, teórico de la colonización en esa época, logró tener más éxito que sus antecesores. Fundó la que se llamó Virginia Company, una compañía con el fin de asentarse en Norteamérica. Esta idea de formar compañías navieras iban a tener bastante éxito, iban a determinar los primeros pasos del imperio en esa época. Las compañías eran una iniciativa privada que iba a tener una importancia capital. Socios creaban una compañía, obtenían una licencia real y transportaban colonos y les ofrecían tierras a cambio de unos años de trabajo. Y, por supuesto, los que ponían el capital en esa compañía eran los que obtenían los beneficios. Pero de esta forma eh, se logró recaudar capital, que era fundamental para hacer la aventura a América. Y, por supuesto, esto también dio la oportunidad a los primeros emigrantes a eh, pasarse a América, porque no, no olvidemos que, esta aventura era también muy costosa y muy pocos podían permitírsela. De hecho, en los primeros eh, años y décadas de la colonización eh, de América, la gran parte, la mayoría de los que se aventuraron a establecerse en el océano, en al otro lado del océano Atlántico, lo hacían eh, como casi prácticamente esclavos, ya que ellos vendían su libertad y tenían que trabajar varios años en condiciones infrahumanas, muy a menudo, hasta poder realmente eh, comprar su libertad y tener el derecho a tener un trozo de tierra, que es con lo que soñaban, y comenzar a prosperar. Pues bien, así comenzó la eh, colonización inglesa en la costa este americano El primer asentamiento Jamestown se fundó en 1607 con 105 hombres. No nos podemos imaginar la dureza que implicaba establecerse en eh, estas tierras del norte de América. Y también la decepción que sufrían muchos al llegar a estas costas. Pues eh, ellos tenían la idea de que América era lo que había sido eh, para los españoles y portugueses. Era sinónimo de riqueza, de enriquecimiento eh, fácil y rápido, en cierta medida. Y, por supuesto, esto no iba a ser así en absoluto en América del Norte. Esta es una de las grandes eh, decepciones y que van a llevar a que el destino de Norteamérica fuera muy distinto al de eh, América del Sur, Vemos aquí una eh, pintura que nos muestra a los peregrinos del Mayflower firmando el célebre contrato de gobierno a su llegada a América. Los peregrinos del Mayflower tienen un valor extraordinario en, Estados, en la historia de Estados Unidos, ya que trazan los orígenes de su democracia y del sistema del que tanto se enorgullecen en estos peregrinos, estos llamados peregrinos que llegaron a las costas de América del Norte en 1620. Estos son un ejemplo de emigración por razones religiosas, pues no olvidemos que una de las principales razones por las que muchos emigraron a América del Norte en el siglo XVII fue por razones eh, religiosas, además de económicas. Las pugnas entre católicos y protestantes no solo dividieron a Inglaterra, sino también las pugnas entre distintas ramas del protestantismo. Y por supuesto, eh, los, los eh, puritanos se iban a ver seriamente afectado por es, afectados por estas pugnas, y esto les llevó a decidir embarcarse en un barco que pasaría a la historia de los Estados Unidos, el Mayflower. Y al llegar a las costas de eh, América del Norte, antes de fundar la pequeña ciudad de Plymouth, donde iban a comenzar a prosperar, firmaron ahí este famoso contrato en el cual establecían las reglas de su gobierno. Esto tiene una importancia capital en el desarrollo de América del Norte y también en la historia de la, eh, del Imperio Británico en en Norteamérica, porque vemos que los que se establecen ahí deciden llevar unas reglas de gobernanza y sientan las bases de lo que luego iba a ser un sistema democrático. Además de eh, Virginia, muy rápido se van a propagar colonias en América del Norte, donde se establecen distintas congregaciones de colonos por razones religiosas por ejemplo la colonia de Maryland fue la única colonia donde los católicos eran bienvenidos muy influyente fue la iniciativa de William Penn un gran empresario miembro de la secta de los cuáqueros y promotor de la tolerancia religiosa que tuvo el sueño de fundar una colonia en América del Norte donde regiera la tolerancia religiosa donde todos pudieran eh, ejercer, eh, practicar su religión sin ningún tipo de persecución. Y así fundó eh, Pensilvania. William Penn, de hecho, negoció esta concesión eh, muy bien con la corona británica porque recibió tanta tierra que se decía en esa época que era el hombre más, eh, el mayor terrateniente del mundo. Y ahí... Eh, en Pensilvania, William Penn forjó sus sueños de grandeza y su gran sueño de crear una colonia en la que eh, todos los que llegaran ahí podrían eh, buscar, eh, ganarse la vida y, por supuesto, eh, practicar la religión en la que creyeran. A pesar, una de las grandes paradojas de William Penn es que, a pesar de ser, se decía entonces, el mayor terrateniente, del mundo, murió eh, endeudado y perseguido por eh, acreedores. No obstante, eh, dejó su impronta en la historia de Estados Unidos. Paralelamente, América del Norte, el Caribe iba a desempeñar un papel muy importante en los primeros pasos del imperio eh, británico, eh, sobre todo porque América del Norte, eh, insisto en que resultó muy decepcionante para los colonos. La única forma en la que podían prosperar era mediante el cultivo de la tierra, una tierra que no siempre era lo fértil que esperaban y además en unas circunstancias muy difíciles, pues como saben, eh, los inviernos de la costa este americana son eh, muy duros. La, eh, el tabaco fue una de las, eh, uno de los grandes descubrimientos de esa época. Eh, John Rolfe fue pionero en la plantación del tabaco y esto lograría que América del Norte comenzara a tener un producto sobre el que crear prosperidad. Es muy interesante que a diferencia de los colonos españoles y los que forjaron el imperio eh, español, que recibieron el nombre de conquistadores, los que eh, forjaron el imperio británico en Norteamérica simplemente recibían el nombre de colonos o plantadores. Eh, y se debe, se debe simplemente a, la, a, la, a este motivo, que lo único que podían hacer en estas tierras era Plantar y confiar en que esas plantaciones dirán sus frutos. Por supuesto, esto luego ha llevado a eh, explicaciones sobre por qué Estados Unidos iba a ser tan próspera y era porque estos primeros colonos sentaron las bases de una economía que iba a ser muy próspera, basada en el trabajo. Eh, esto, por supuesto, es demasiado eh, simplista y sobre este tema han. Eh, eh, hay grandes debates históricos. John Eliot, uno de los eh, mayores expertos en este tema, argumenta que si eh, los colonos británicos se hubieran encontrado con riquezas similares a las que se encontraron los portugueses y españoles en América Central y del Sur, pues probablemente el destino del primer imperio británico hubiera sido muy distinto. En cualquier caso, sí marcan ya diferencias muy notables entre el norte y el sur. El Caribe iba a ser muy distinto y iba a ser muy lucrativo desde el principio por la sencilla razón de que ahí se podían eh, llevar a cabo plantaciones de azúcar que fueron muy lucrativas desde siempre. Ahí eh, se establecieron pequeñas colonias Santa Lucía, St. Kitts, Barbados, donde eh, se establecerían muchos colonos y prosperarían desde un principio y también justificarían a la corona el esfuerzo colonizador porque la idea de que las, colonas, de que las colonias fueran lucrativas no siempre iba a ser el caso. Siguieron expandiéndose a base de compañías como, las que ya, como la Virginia Company que he mencionado. Por ejemplo, durante el reinado de Carlos II, en 1600, en los, a finales del siglo XVII, se crearon compañías como la Royal African Company con el fin de establecer eh, puntos en África y sacar partido a un eh, negocio que iba a ser tremendamente lucrativo en el imperio británico como fue la trata de esclavos. Eh, no debemos de eh, olvidar que los primeros pasos del imperio británico, como le lo lo ocurrió a los imperios europeos de esa época, no hubieran sido posibles sin eh, la esclavitud. Gran Inglaterra iba a ser responsable del traslado de unos 3 millones y medio de esclavos negros de África a eh, América desde el siglo XVII hasta la abolición de la esclavitud en el siglo XIX. Además de la esclavitud con esclavitud o sin esclavitud, el hecho es que para finales, hacia finales del siglo XVII ya había asentamientos eh, muy importantes en, la, eh, en América del Norte. Y Inglaterra comenzaba a tener una idea de haber logrado tener un imperio que le permitía expandirse y soñar con ir creciendo a base, a, 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 frente a otros muchos, eh, frente a otros rivales europeos que en un principio parecían tener la hegemonía. Vemos aquí eh, estas eh, pinturas de la, mostrando la esclavitud que en esos momentos, curiosamente, y frente a lo que podíamos eh, pensar viéndolo de nuestra, desde nuestra perspectiva desde el siglo XXI, no eh, suscitó ningún gran debate. Fue más bien a partir del siglo XVIII cuando empieza a cuestionarse la esclavitud. Eh, hasta entonces, esto es, forma parte del de sistema, ese sistema que iba a crear el imperio eh, británico. Por otro lado, la literatura recoge muy rápido la fascinación de ese nuevo mundo, la colonización de América iba a tener un enorme impacto político, económico, pero también cultural. Esto debemos recordarlo. Las Américas se convirtió hacer las Américas se convirtió en un sueño para británicos, como también lo fue para españoles y portugueses en el siglo XVII, eh, XVIII. La literatura pronto comenzó a reflejar muchas de las ideas y fantasías del pueblo sobre la exploración y construcción del imperio colonial. El interés por lugares exóticos, por la vida en el mundo colonial, explica el gran éxito que tuvo la novela, la famosa novela Robinson Crusoe, de Daniel Defoe. Se puede decir que es la primera gran novela sobre la expansión europea por el mundo. Y bien, su autor fue... Un hombre de negocios arruinado que, bordeando los eh, 60 años, decidió escribir esta novela de aventuras con el fin de pagar sus deudas y contentar a sus acreedores. Y así surgió esta gran idea de describir la vida de un náufrago eh, que se queda en una isla desierta. Por cierto, la historia de Defoe está basada en la historia real de un marino escocés que se llamaba Alexander Selkirk, que naufragó en la isla de Juan Fernández, en el Pacífico, y pasó ahí varios años hasta que fue rescatado. Aparte de fascinar a los ingleses de su época y rápidamente al resto de los lectores europeos porque eh, esta novela iba a propagarse eh, con rapidez y hasta nuestros días eh, convertirse en un clásico indiscutible de la literatura, Robinson Crusoe tiene una importancia capital en la eh, cultura eh, británica de aquella época. Pues Robinson es considerado como el representante, una representación, un ejemplo de lo que es el imperialismo británico. Se ve en este personaje el espíritu anglosajón de lucha, el individualismo, la perseverancia, la fe en Dios, la indiferencia ante el sufrimiento, que es muy importante, y por último, un sentimiento muy característico de los ingleses de esa época, que era el sentimiento de superioridad. El autor irlandés James Joyce, por otro lado, nada dado a eh, eh, simpatizar con los eh, ingleses, eh, admiraba mucho a Daniel Defoe como escritor y describió a Robinson Crusoe como el auténtico prototipo del colono británico. Por otro lado, hablando siguiendo el tema de eh, cómo reflejó la literatura del siglo XVII y XVIII, la expansión imperial, eh, otra gran obra de esa época es eh, Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift, publicado en 1726, que hace todo lo contrario. Por cierto, si bien Daniel Defoe exalta las virtudes del Imperio Británico y las virtudes de, este, eh, de personajes que se aventuran a mundos desconocidos y logran salir adelante en todo tipo de adversidades, Jonathan Swift hace todo lo contrario. Él, digamos que se toma risa toda la expansión británica y es, hace una crítica mordaz de la idea de imperio británica y europea en general. Eh, pues describe distintas situaciones en las que el personaje se va a encontrar muy a menudo... En inferioridad de condiciones. Y con esto intenta insinuar la idea de que esa idea tan europea y tan británica de esa época de que la idea de imperio era positiva y que mediante la propagación del imperio se lograba expandir, una, se lograba propagar una, una civilización. Swift parece decir lo contrario y advertirnos de que no es así en absoluto. De hecho, él mismo se toma. Eh, se toma muy a risa eh, el fenómeno de los colonizadores y eh, comenta de los ingleses su propia nación que son una raza perniciosa de gusanos pequeños y odiosos. Pues bien, pasando ahora a otra eh, parte de los primeros, eh, del primer imperio británico, estaba la India, mientras se lograba consolidar bases en el imperio en América, los ingleses también van a sentirse muy atraídos hacia la India y por razones muy poderosas, porque no olvidemos que el nuevo mundo era un lugar de riquezas que había que crear, pero hasta que se crean esas riquezas, la idea que tenían los europeos de dónde en el mundo había riquezas era en, la, en Asia. Mientras que en el Nuevo Mundo había que crearlas, la riqueza en Asia generalmente se consideraba que la riqueza estaba allí y por eso la obsesión por llegar a eh, la India. Los ingleses llegan a la India gracias a otra compañía. Esta es la compañía más importante en la historia del Imperio Británico y quizá la compañía más exitosa en la historia de la Expansión Imperial Europea, que era la Compañía para el Comercio de las Indias Orientales, que nació en el año 1600 mediante un decreto firmado por la reina Isabel. Esta compañía navegó hasta la India y llegó a establecer una base en Surat tras obtener una concesión del emperador mogol Yehangir. Y En las siguientes décadas van a abrir eh, pequeños asentamientos en puntos clave de la costa india, que iban a incluir Calcuta y eh, Bombay. Por cierto, eh, la historia de cómo Inglaterra se establece Bombay es eh, muy curiosa, pues no fue a través de eh, la colonización clásica, sino que fue a través de un matrimonio en 1668, Catalina de Braganza se casó con el rey Carlos II y trajo como, aportó como dote al matrimonio la ciudad de Bombay que llevaba décadas bajo dominio portugués. Y así el rey dio orden a la compañía de que ocupara Bombay, que por cierto en esa época no era más que un pequeño eh, poblacho eh, con condiciones sanitarias muy deficientes y nadie podía imaginar que de ahí surgiría el puerto eh, más importante de la India británica y luego iba a ser uno de los puertos más importantes de la India. Eh, la compañía, a través de estas acciones, aportó rápidamente enormes beneficios a los accionistas con la importación de algodón, seda, especias, tinte, y una nueva vida que se puso muy de moda desde entonces, el té, que también se introduce en eh, Gran Bretaña gracias a Catalina de Braganza, que comenzó con esta costumbre eh, luego tan británica, eh, pues comenzó ella en la corte y finalmente iba a introducirse en el resto de la sociedad eh, inglesa el gran escritor y autor de unos famosos diarios sobre esta época, Samuel Pepys, describe eh, en, una, eh, en un pasaje muy famoso cómo él paseando por Londres se mete en, una, en un café y prueba un brebaje eh, que describe como amargo y no muy bueno que, según le cuentan, viene de algún lugar lejano en Asia. Pues bien, a lo largo del siglo XVIII el poder británico se va a extender por los cuatro continentes por una serie de factores económicos, políticos y estratégicos. Eh, el factor económico que permite al imperio británico sacar tantos eh, beneficios de, este, de, sus, eh, de sus primeras posesiones es el mercantilismo, la idea de que el Estado debe tener control de los eh, territorios y eh, crear una red de colonias, explotarlas y sobre todo prohibir que éstas comerciaran con otras potencias, prohibir el comercio con barcos extranjeros. Esto va a ser fundamental. Por supuesto, hay otros muchos factores que explican cómo en el siglo XVIII, Inglaterra y Escocia van a comenzar a ser un imperio y creerse un imperio, porque la idea de imperio eh, va eh, forzándose lentamente y no es hasta mediados del siglo XVIII que realmente comienza la corona y la élite británica a definirse como un imperio. Hay que tener en cuenta varios factores políticos que se van a dar en el siglo XVIII por un lado está la unión entre los reinos de Inglaterra y Escocia en el, en el año 1707. Luego están los factores políticos y militares que van a llevar a Gran Bretaña, esta nueva Gran Bretaña que surge de la unión entre eh, Inglaterra, Gales y Escocia, a obtener cada vez más posesiones por el mundo. Por supuesto, eh, no tenemos tiempo para repasar cómo se va eh, agrandando el imperio en, a lo largo del siglo XVIII, pero, a grandes, eh, para darles una idea, en el Tratado de Utrecht, tras la guerra de sucesión española, por ejemplo, Inglaterra obtiene Gibraltar y Menorca de España y Terranova y Arcadia de Francia. Luego, en la Guerra de los Siete Años, esta guerra cruenta que se luchó en Europa, Asia, África eh, y que por, razón, por estas razones también se ha considerado la primera guerra mundial, según algunos historiadores, esta guerra supone una gran ventaja para Gran Bretaña. En, el tratado, en esta guerra, en el Tratado de París, Gran Bretaña obtiene gran parte del imperio francés en América del Norte, todo lo que era Nueva Francia, Canadá, una buena parte de la población de afro -francesa pasa a dominio británico. También eh, obtiene Florida de España. Y es entonces, por razones obvias, cuando la idea de imperio empieza a calar en la sociedad británica, pues están expandiéndose a pasos agigantados a costa de otros imperios. Ahora, ¿cuáles son las claves de esta, de esta expansión eh, tan formidable? ¿Por qué de repente Gran Bretaña logra tener tanto éxito? Dos puntos son esenciales. Uno es la marina. Gran Bretaña es consciente de que no tiene buen ejército, pero siempre y cuando logra tener una marina mayor que la de cualquier otra eh, potencia rival y siempre y cuando pueda defender sus costas el éxito de su imperio está eh, garantizado. Por otro lado, también hay que tener en cuenta el aspecto financiero que va a ser fundamental. Muchos atribuyen eh, la duración de este imperio y su éxito, porque no olvidemos que el imperio eh, contribuye, finalmente, como veremos eh, más adelante, a que Gran Bretaña surja en determinados momentos como la nación más rica del mundo, se debe también a una, eh, una habilidad financiera que desde tiempos de Guillermo II ya se van a, va a dar resultados notables. Desde tiempos de Guillermo II, el, eh, Gran Bretaña implementa el método de financiar las guerras a costa de vender bonos abajo a intereses privados, permitiendo de esta forma distribuir el coste de la guerra entre la ciudadanía. Más de un tercio de los gastos de la guerra fueron financiados por préstamos. Este es otro concepto muy importante. Y de esta forma, o bien por préstamos o bien por bonos, Gran Bretaña logra tener siempre el dinero que otras naciones rivales no tienen para financiar las guerras, que eh, en la mayoría de los casos va a lograr salir victoriosa. En el caso de la guerra de los siete años, mientras que el gobierno británico tenía capacidad para pedir dinero y seguir luchando, el gobierno francés, en el momento en que se vaciaban las, orcas, las arcas, ya no tenía nada que hacer. Y esto era un factor fundamental este medallón conmemorativo del Imperio Británico muestra la idea de imperio que comienza ya a tener eh, Carlos II en, a finales del de siglo XVII, pero desde luego es en el siglo XVIII cuando la idea de Imperio Británico eh, se consolida. Pero, por supuesto, este imperio va a verse pronto amenazado y el imperio, esta es una magnífica eh, eh, pintura mostrando los barcos de la compañía de Indias eh, orientales y que iban a abrir camino hacia lo que iba a ser el gran imperio en eh, la India. Pero volviendo ahora al tema de la América eh, el imperio en América. Los grandes éxitos de expansión que tuvo Inglaterra en el siglo XVIII iban a acabar en un gran fracaso cuando las trece colonias en las que se consolida su imperio eh, en América se rebelan contra la metrópolis. ¿Cuáles son las razones por qué estos colonos deciden rebelarse precisamente a finales del siglo XVIII? Bien, las razones son eh, muy diversas, pero debemos de atribuir principalmente la razón a la excesiva intervención de la corona en sus asuntos. Primero, después de la guerra de los siete años, que se ganó con mucho esfuerzo y que también se luchó en esta parte del mundo, los ingleses y los colonos de estas, de estas eh, posesiones lograron ganar la guerra a Francia gracias también a la alianza con tribus indias. La corona estableció desde entonces, delimitó claramente la frontera entre estos territorios y los territorios indios. No se podían expandir más de determinado límite con el fin de, evitar problemas con los indios, algo que los colonos les pareció indignante. Entre los colonos que se indignaron ante esta decisión de la corona británica estaba un gran terrateniente de Virginia llamado George Washington, que estaba destinado a desempeñar un papel tan importante en la historia de América como primer presidente de Estados Unidos. Pues bien, además de esta intervención está el tema impositivo, Recordemos que los colonos que llegan a lo largo del siglo XVII y XVIII a esta parte del mundo van con la idea de prosperar en esta tierra sin interferencias o con la mínima interferencia del de país del que venían, que a menudo venían huyendo de la pobreza y por lo tanto no querían saber nada de él. Pues bien, como bien eh, dije, en Gran Bretaña solía ganar guerras pero a base de distribuir con habilidad el coste de la guerra entre la población. ¿Y esto cómo se hacía? Se hacía a base de impuestos. De repente, después de la guerra de los siete años, los colonos de estas eh, posesiones vieron cómo les abrazaban a impuestos, eh, impuestos que consideraban injustos y que no estaban dispuestos a pagar. Y además, lo que más les indignaba es que ellos tenían que pagar impuestos, pero no estaban representados en el Parlamento en Londres. De ahí el famoso lema de eh, los líderes de la Revolución Americana, que está ya en 1776, de eh, no eh, a la eh, imposición de impuestos sin representación. Este famoso lema que eh, los americanos siempre han eh, recordado con tanto orgullo. Pues bien, a raíz de esta eh, disputa entre las trece colonias y la metrópolis, surge una guerra que Inglaterra no logra ganar y de estas trece colonias iban a surgir los Estados Unidos de América y lo que se llamó el primer imperio británico quedaba eh, aniquilado. El impacto fue devastador, hasta el punto que el rey Jorge III, que estaba entonces, eh, que fue testigo de esta derrota, estuvo a punto de eh, abdicar. Surge entonces un debate muy interesante en Gran Bretaña sobre las ventajas y desventajas de la expansión por el mundo. ¿Tiene sentido tener colonias? ¿Es realmente lucrativo...? Eh, ¿para qué sirven?, ¿qué hacemos cuando los colonos, que por lo tanto es muy difícil controlar porque están muy lejos, se rebelan? Todas estas grandes preguntas llevan a algunos intelectuales de aquella época a sugerir que la colonización en el sentido estricto de la palabra y como venían ejerciendo las grandes eh, potencias desde España hasta Gran Bretaña no tenía mucho sentido. Eso de ocupar territorios, enviar colonos, al final traía muchos más problemas que las ventajas que podían acarrear. Así, por ejemplo, lo eh, describió el famoso eh, economista Adam Smith. Adam Smith fue un gran escéptico de eh, la colonización Precisamente por eso él argumentaba que económicamente no tenía sentido y que al final eh, traía más gastos que ingresos. Y de hecho él concluye a raíz de esta experiencia americana que mmm, hay que iniciar otro tipo de colonización que sea más imperios mercantiles, más pequeños establecimientos que no impliquen traslados de eh, grandes eh, núcleos de población tanto si estos núcleos son eh, colonos que van voluntariamente como esclavos, todo esto lo revisa él en un debate muy interesante que tiene lugar en esa eh, época. Y Por supuesto, esto va a influir notablemente y va a llevar a pensar en otros modelos de colonización, pero ya es muy difícil parar el fenómeno de la colonización clásica y la expansión, que cada vez es mayor. Tenemos que tener en cuenta que, a pesar de que hablamos de que en esta época acaba el primer imperio británico, por otro lado, Gran Bretaña tiene ya consolidados grandes territorios de los que obtiene grandes beneficios. Aquí vemos al gran economista Adam Smith y, por supuesto, el gran consuelo por la pérdida de eh, las 13 colonias iba a ser la India. La India, como vemos aquí, eh, es desde el siglo XVIII, abarca, empieza ya a abarcar un territorio que es bastante más grande que la India actual, ya que incluye eh, Pakistán, Bangladesh y buena parte de Birmania, y cómo llega Gran Bretaña a dominar un territorio tan extenso es uno de los grandes temas de la historia del siglo XVIII. La India había traído también a colonos portugueses, daneses y franceses. Francia consolidó un gran imperio en la India que perdió también en la Guerra de los Siete Años. La perdió en parte gracias a la audacia de un gobernador. Eh, de la compañía de Indias llamado Robert Clive, que hábilmente logró aprovechar la guerra para eh, invadir sus territorios y echarles de eh, estas, esta eh, preciada colonia. Aquí vemos al gobernador Robert Clive y su familia en la India en un retrato muy típico de esa época en la cual Clive intenta mostrar eh, la plácida y maravillosa vida que llevaba como gobernador en eh, el estado de Bengala. Ahí le vemos con su mujer y su hija y una eh, sirvienta india. Clive forja un gran imperio, que es el de la India, con el que los británicos van a consolarse de la pérdida de América. Y además este es un imperio que se muestra cada vez más lucrativo porque no olvidemos que gran parte de las exportaciones eh, británicas de su imperio, las más lucrativas son las que surgen de la India. Y además, por aquel entonces, en el siglo XVIII, hay cada vez más eh, mercaderes estableciéndose en la India y haciendo grandes fortunas. De hecho, eh, lo equivalente a los indianos en el mundo español serían en el mundo de habla española serían eh, los que se llaman en el mundo de habla inglesa los nabobs término que viene de nawab un, eh, una palabra india que se refiere a eh, hombre rico y precisamente los nabobs son los nuevos ricos que surgen en la época de Robert Clive eh, haciendo fortuna en sus eh, breves periodos porque no solían ser muy largos en la India. Pues bien, esta, eh, este imperio indio es la gran consolación y ahí es entonces cuando surge la idea, una nueva, un nuevo modelo de imperialismo, porque no olvidemos que los ingleses en la India comparten este enorme eh, subcontinente con el emperador Mughal y principados numerosos principados de todo este territorio. Hay un acuerdo tácito mediante el cual Gran Bretaña se dedica a fomentar las relaciones comerciales, a eh, crear prosperidad en los puertos, eso sí, mantener la ley en el orden, y por otro lado deja a los príncipes, eh, reyes, marajás y demás gobernar en sus determinados en sus territorios sin inmiscuirse eh, lo más mínimo. Claro, este es un difícil equilibrio que no, solo, que no siempre va a funcionar. Como veremos eh, en la próxima eh, conferencia, eh, este equilibrio va a llevar a revueltas y eventualmente eh, se rompería frente a un deseo de los indios de eh, ser independientes, pero va a funcionar con mucho éxito si tenemos en cuenta que el imperio británico en la India dura eh, casi tres siglos. Otra gran, otro gran consuelo para los eh, británicos ante la pérdida del llamado primer imperio fue eh, Australia, que es otro horizonte que se abre en el siglo XVIII y que con el tiempo se va a convertir en un destino lucrativo. Este enorme territorio fue descubierto gracias a el mejor marino y explorador que dio eh, Inglaterra en el siglo XVIII, que fue el Capitán Cook. Cook es un producto de una época en la que la Real Marina crece a gran, con gran, gran rapidez y, además, la corona destina grandes recursos a permitir que exploradores como Cook eh, lleven a cabo sus eh, sueños lo más posible digamos que Cook es el consuelo que tuvieron los británicos de no haber tenido un Cristóbal Colón como tuvo España pues bien entre los méritos de Cook en sus muchas hazañas eh, como explorador y marino estuvo el llegar a las costas de Australia a finales del siglo XVIII. Aquí le vemos tomando posesión de Nueva Gales del Sur en Australia que abre un nuevo horizonte para el Imperio Británico. Curiosamente, esta isla remota, tan remota y lejana en un principio no suscitó mucho interés entre los británicos y esta es la razón por la que inicialmente la corona decidió que lo mejor que podían hacer con esta isla es utilizarla para enviar a presos y así Australia fue eh, inicialmente colonizada con presos que llegaban y que mmm, solían estar desterrados ahí de por vida. Lo curioso es que un gran gobernador que tuvo Australia en sus primeros eh, años de colonización, que además fue el, el que comenzó a construir la ciudad de eh, Sydney, tuvo la idea de mm, crear, transformar lo que era una colonia de presos en una tierra de redención. Y la idea era dar a los presos la oportunidad de redimirse iniciando una nueva vida. En ningún sitio se ha dado este fenómeno de que los presos, después de cumplir condena, fueran premiados con varios acres de tierra y se les permitiera esta, eh, prosperar allí. Pues bien, eso explica cómo de Australia iba a surgir una colonia próspera y extraordinariamente leal a la corona, a pesar de que era inicialmente una colonia eh, de presos. En el siglo XIX vamos a ver una etapa de expansión extraordinaria por factores económicos, políticos, que van a llevar al Imperio Británico a consolidarse como el imperio más poderoso y a Gran Bretaña también consolidarse como la nación más poderosa del mundo. De este glorioso siglo XIX británico y demás, de lo que nos lleva luego a la fase de, de, de rápido declive hablaré en mi siguiente eh, conferencia y sin más por mi parte les agradezco mucho su atención Pero, bueno, muchas gracias